0: Hola, muy buenas. En la prehistoria de las competiciones automovilísticas de las carreras de coches, que luego serían el embrión de la Fórmula 1, eh, los coches eh, participaban por países. Cada país pintaba su coche de un color diferente. Por ejemplo, Italia iba de rojo, Francia de azul, Reino Unido iba de verde, no me preguntéis por qué, y Alemania iba de blanco. Lo cierto es que un buen día, en 1934, el Mercedes-Benz W25 dio la en la báscula un kilo por encima del máximo permitido. Así que al director de los alemanes, de la escudería de los coches alemanes, se le ocurrió la brillante idea de quitar y eliminar la pintura blanca del coche. Así se ganaría la ligereza para ahorrarse ese kilo de más y se podría competir en la carrera. Lo curioso de todo esto es que al eliminar la pintura el coche quedó totalmente desnudo, de un color plateado, del color de la chapa del coche. Pero aquella solución gustó tanto que a partir de entonces todos los coches de Alemania fueron de color plateado y de ahí viene la denominación de flecha plateada para los colores de Mercedes-Benz. Un color que todavía hoy en las escuderías de Fórmula 1 de McLaren y también de Mercedes se sigue respetando como tradición y como signo de marca. Un color plateado que se caracteriza ya como símbolo alemán y de la casa de la estrella de Mercedes. Muchas gracias a Susana Rosales por enviarme esta anécdota el podcast del búho gmail.com y sed todos bienvenidos al capítulo. XLV Palito, del Podcast del Búho. El templo de Abusimbel, al sur de Egipto, es uno de los vestigios que los grandes faraones nos han dejado para la posteridad, y no es para menos, porque en este caso fue Ramsés II, el más poderoso de todos ellos, quien mandó construir este magnífico templo para conmemorar su poder ante los pueblos sometidos. Vamos a conocer los detalles de este templo sin parangón y, además, vamos a saber cómo in extremis esta construcción se salvó de quedar anegada bajo las aguas de la presa de Asuán en pleno siglo XX. Me de pesado si os digo que a mí los egipcios nunca me han hecho mucha gracia. Lo llevo diciendo bastantes veces a lo largo y ancho de estos 46 capítulos que lleva grabados el podcast del bugo pero bueno al fin y al cabo se trata de dar mi opinión y nunca me han hecho mucha gracia, como ya os digo. En cualquier caso, tampoco por eso tengo que ignorarlos. Los egipcios nos han dejado una gran cantidad de vestigios culturales únicos en la historia de la humanidad, tanto que incluso los egipcios parecen sacados de otro planeta. No, no estoy diciendo que los egipcios tengan un origen extraterrestre. Cuidadito, no me vais a pillar por ahí. Los egipcios tienen un origen tan humano como el tuyo o el mío. Lo que ocurre es que vivieron una especie de burbuja cultural que les hizo desarrollar un arte, unas costumbres y una religión que realmente han llamado la atención en los años posteriores. Hoy vamos a conocer uno de los hitos en el arte egipcio. Y no es otro que el gran templo de Abu Simbel, al sur del actual país egipcio, y que merece la pena ser conocido, porque ha pasado absolutamente de todo por este templo, ha pasado vicisitudes, pero a su vez ha sido el templo que creo yo que es el mejor conservado de todos los que tenemos, exceptuando las pirámides. Así pues, vamos allá, vamos a conocer qué es esto de Abu Simbel y por qué tiene tanta importancia. <risa> Pero antes de describiros el templo en sí, sería un gran pecado mortal si no os cuento o no os sitúo en el espacio y en el tiempo a esta construcción. Nos vamos a situar en el sur del actual Egipto, como os he dicho. Estamos en el límite del Egipto faraónico, en una zona en la que no siempre los faraones gobernaron con mano de hierro. Estamos muy lejos del Valle de los Reyes, donde están enterrados la mayoría de los grandes faraones, y estamos más lejos todavía de las grandes pirámides que todos conocemos. Por lo tanto, nos vamos a ir muy 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 al sur del Nilo, más o menos en las inmediaciones de la llamada Primera Catarata, una zona en la que el país de los nubios, aquellos guerreros de piel negra, salvajes, y que no contemplaban la religión de los dioses egipcios, campaban a sus anchas. Pues bien, en esta zona los faraones siempre tuvieron un enemigo natural, una zona que tenía que ser conquistada y dominada para demostrar la grandeza de los seguidores del gran Ra. Pues bien, en esta zona de frontera es donde se emplaza el templo de Abu Simbel y además muchos otros templos, porque bastantes faraones quisieron demostrar su poder plantando ahí un hito, un templo conmemorativo de su gran poder frente a los nubios. Pues bien, ya estamos situados en el espacio, vamos a situarnos en el tiempo. Nos vamos al siglo XIII a.C. Y nos vamos a emplazar en la época de la dinastía XIX. Que es, sin ninguna duda, creo yo, la más poderosa de toda la historia del Antiguo Egipto. Y es que Simbel fue construida por el gran faraón Ramsés II. Creo que no me equivoco si digo que Ramsés II fue el más poderoso de entre todos los faraones de la historia. Su reinado duró 66 años y el coleguita... Vivió hasta los noventa y dos años de edad. Una media de edad que sin ninguna duda superó a la de todos sus hijos. Prácticamente apenas quedó un hijo para sucederlo en el trono y cuando lo sucedió el pobre chaval tenía sesenta años. Así que imaginaos hasta qué punto fue importante Ramsés II en su época. Un faraón que ha dejado huella y así es porque nada más y nada menos que construyó a Busimbel. Ahora que nos hemos situado temporal y espacialmente, vamos a conocer el templete de, de Marras. Vamos a ver realmente por qué es tan importante arquitectónica y artísticamente el gran templo de Abu Simbel. Hasta los primeros años del siglo XIX, el templo de Abu Simbel no existía para los occidentales. Era algo desconocido hasta que un tal Johann Ludwig Buchelt en 1813, desenterró lo que parecía ser un enorme cabezón de un faraón egipcio. Así que, como no tenía medios para seguir excavando, salió corriendo y se lo contó a algunos amiguetes para volver a excavar y finalmente desenterrar la totalidad de este templo. Afortunadamente, este templo ha estado sumergido bajo las arenas porque eso ha hecho que muchas de las pinturas internas se hayan conservado perfectamente. El caso es que ahora, una vez desenterrado el templo, si nos ponemos delante suyo, podremos ver a cuatro enormes estatuas de Ramsés II, una de ellas partida por la mitad a causa de un terremoto que se vivió en la época del propio Ramsés, pero que aún así no le resta grandiosidad a todo el conjunto. Esas cuatro estatuas de Ramsés sedentes, es decir, sentadas, nos miran como diciéndonos ¡Hey, mira qué tranquilo estoy aquí!» mira qué pedazo de templo me he construido, mientras que tú eres un nubio que no vale para nada. Bueno, básicamente eso es lo que venían a decir, ¿no? Pues el caso es que si aún así, después de ver esas cuatro enormes estatuas ahí sentadas reposando y riéndose de nosotros, si aún así nos atrevemos a entrar, nos encontraremos otras estatuas colosales en el interior. Este templo está esculpido dentro de la montaña. No es el típico templo egipcio. Eh, levantado piedra encima de piedra, como los de Asteris y Cleopatra. No, es un templo esculpido dentro de la roca. Es un templo en el que nos metemos en las entrañas de la tierra y cada vez vamos entrando en mayor oscuridad. Pues bien, lo primero que nos encontramos nada más cruzar el umbral serán ocho grandes estatuas de diez metros de altura que sostienen el techo con sus cabezas. Son estatuas osirizadas del gran Ramsés II. Osirizadas significa que en ellas Ramses II aparece disfrazado de Osiris, sosteniendo los atributos de este gran dios. Si seguimos caminando y dejamos atrás unas capillas laterales que son bastante pequeñitas, entraremos en una sala bastante grandiosa también, pero que ya es bastante más recogida. Tiene apenas 5 metros de ancho y 3 de largo. y Está sustentada por cuatro pilares cuadrados que nos, cuestan, que nos cuentan diferentes hazañas del gran rey. Pues bien, aún nos quedará un paso más. Si damos un paso más, entraremos a un vestíbulo que da paso a una pequeña sala donde otras cuatro estatuas están sentadas mirándonos fijamente. Esas cuatro estatuas están en una pequeñísima sala. De lo grandioso hemos pasado a lo pequeño. Del sol hemos pasado a la oscuridad. Y allí esas cuatro estatuas representan a cuatro dioses. Esos cuatro dioses son el dios Ta, amonra, ra el propio Ramsés II divinizado y Ra-Orahti. Son cuatro dioses a los que el templo está dedicado. Y si os habéis dado cuenta por el relato que os acabo de hacer de la descripción del templo, os habéis dado cuenta que si echáis a andar desde la entrada en línea recta, no habrá nada que os impida llegar hasta la cocina, hasta el fondo, a estos cuatro dioses. Y es que en la mayoría de los templos egipcios están pensados en línea recta, a los egipcios les gustaba mucho la ceremonia y la pompa, y les gustaba mucho que tú entrases al templo y poco a poco te fueses metiendo sin desviar tu curso hacia el final, exactamente igual que hace el Nilo en Egipto, el Nilo que transcurre en prácticamente línea recta hacia el final, hacia el mar. Parece ser que todos los templos egipcios están inspirados en el Nilo, un río que sin ninguna duda marcó profundamente a la idiosincrasia de los egipcios. Sin duda muchos de vosotros sabréis lo curioso de este templo y es que está alineado perfectamente con el sol. Este templo fue diseñado para que de todos los días 21 de octubre y 21 de febrero el sol quedase perfectamente alineado con esa línea recta de acceso y penetración en el templo de tal manera que las estatuas de los dioses del fondo, en esa pequeña sala oscura, queden perfectamente iluminadas. Aunque realmente la cara del dios Ta, el que está a la izquierda del todo, nunca queda iluminada del todo, porque precisamente el dios Ta es el dios de la oscuridad y de las entrañas de la tierra. Verdaderamente estos egipcios sabían un poquito de astronomía, hay que ver. Y no, no era porque fuesen extraterrestres. Ahí. Era porque los egipcios tenían que dominar la astronomía por fuerza. Porque el gran poder de los egipcios provenía del Nilo. ¿Y qué tiene que ver el Nilo con la astronomía? Pues bien, resulta que este gran río se desborda puntualmente siempre que la estrella Sirio aparece por el este, justo antes de la salida del Sol. Por lo tanto, los egipcios tenían que calcular cuándo las crecidas del Nilo iban a arrasar todas las orillas y a depositar el preciado limo, la preciada sustancia que hacía de las tierras de labranza la egipcias como las más fértiles del Mediterráneo. No en vano, el gran poder de los faraones residía en que Egipto era el granero del Mediterráneo y lo fue durante muchísimos siglos incluso ya desaparecidos los faraones. El gran control que se tenía sobre el movimiento de las estrellas no solamente era un apoyo religioso sino que también era un apoyo económico. Así que dejad de pensar en lo esotérico cuando penséis en el dominio de las estrellas por parte de nuestros ancestros, sino que el dominio de las estrellas viene definitivamente marcado al dominio de las cosechas, por lo tanto de la economía y por lo tanto del poder de una nación de la antigüedad. Así que, si podemos pensar que los egipcios eran capaces de construir un templo que iluminase justo lo que ellos querían, tal día, a tal hora, con la salida del sol que no eran capaces de hacer a la hora de construir grandes pirámides y a la hora de desarrollar grandes obras de ingeniería. Y hablando de grandes obras de ingeniería, vamos a romper un poquito el esquema de este podcast y vamos a dar un enorme salto en el tiempo. Y ahora vais a ver por qué. Nos vamos a desplazar más o menos a mediados del siglo XX. Porque una obra de ingeniería, que podríamos tildar de faraónica, consiguió salvar a este gran templo de Abu Simbel, alineado con el sol, de la más irremisible de las muertes. El templo que había estado sumergido bajo las arenas durante miles de años, amenazaba con ser sumergido bajo las aguas y perderse definitivamente. Pues sí, el templo de Abu Simbel estuvo a punto de morir bajo las aguas. Algo bastante curioso, dado que está en pleno desierto. Os preguntaréis cómo carajo iba a estar el templo de Abu Simbel en peligro de quedar inundado. Pues bien, nos voy a remontar a principios del siglo XIX, cuando los franceses han conquistado Egipto y después de las necesidades que tiene Napoleón se ven obligados a abandonar el país. Por lo tanto, los egipcios quedan abandonados, entre comillas, a su suerte, y después de una serie de batallas, Egipto consigue la independencia en 1805, como un sultanato árabe. Los ingleses eh, ayudan a construir una presa más o menos en el emplazamiento del sur, cercano a la primera catarata, y esa presa se ve desbordada constantemente por las aguas. El Nilo necesitaba ser domado, pero el Nilo es uno de los grandes ríos de la tierra y hacía falta una enorme obra de ingeniería que a principios del siglo XIX apenas podía ser pensada todavía. El caso es que pasaron los años y 150 años después se planeó la construcción de la gran presa de Asuán, que a lo largo de la década de los sesenta se iba a llevar a cabo unos ocho kilómetros más arriba de la antigua presa que se intentó construir en el siglo XIX. Esta enorme presa de Asuán ya era posible técnicamente pero eso significaba que el conjunto de muchos templos emplazados en Abu Simbel iba a quedar anegado bajo las aguas. Y eso, sinceramente, es algo que no se podía permitir. Así que la UNESCO emprendió una campaña de recaudación de fondos para intentar salvar el templo de Abusimbel y otros tantos templos de la zona. Hay algo que os he omitido, y es que el templo de Abusimbel tiene junto a él otro templo muy similar, de, también de la misma época dedicado a Nefertari, a la esposa del faraón, que también iba a quedar anegado bajo las aguas y que también merece la pena ser visitado. El caso es que se consiguió recaudar el dinero necesario, un presupuesto cercano a los 40 millones de dólares de la época, para que a lo largo de 1960 se realizasen una serie de obras que trasladarían el templo a un emplazamiento 65 metros más alto y desplazado unos 200 metros longitudinalmente. Esto hizo que el templo de Abusimbel se salvase, sobre todo gracias a la participación de una cantidad de ingenieros europeos, que trabajaron sin descanso para recortar piedra a piedra estos dos monumentos y llevarlos a un nuevo emplazamiento. Seguramente que esto sumerge en un mar de dudas, nunca mejor dicho, porque si Abu Simbel estaba excavado en la montaña, una montaña entera no podía ser trasladada. Pues bien, se recreó una montaña artificialmente para ir emplazando las piezas que se habían ido recortando como en un rompecabezas. No eran piezas pequeñas. Estamos hablando de piezas de casi 30 toneladas de peso que se fueron encajando una encima de otra hasta reconstruir el templo todo lo fidedignamente posible. Incluso se respetó el alineamiento con el sol. Aunque por razones obvias el sol ya no se alinea exactamente el mismo día. Hay una diferencia de un día. Ahora son el 22 de octubre y el 20 de febrero los días en los que el sol se alinea perfectamente. Pero vamos, yo creo que es un error desdeñable, me parece que la obra de ingeniería mereció la pena, porque ahora se puede seguir visitando el grandioso conjunto templario de Abu Simbel. Además hay una curiosidad en todo esto, hay otros tantos templos más pequeños que fueron re rescatados en aquella zona y el gobierno egipcio como señal de buena fe y de agradecimiento donó a los diversos países varios de estos pequeños templos que fueron eh, rescatados. Y España fue uno de los países que recibió uno de estos templos. Supongo que si habéis visitado Madrid no os habréis perdido la visita al curioso y pequeño templo de Deboz. Y os habréis preguntado qué pinta un templo egipcio en pleno centro de Madrid, detrás del Palacio Real. Pues bien, este templo de Voz fue donado por el gobierno egipcio al gobierno español, que en los años 60 ayudó enviando a varios de sus mejores ingenieros para trabajar en las obras de traslado del templo de Abu Simbel. Vaya historia, ¿eh? El templo de Abu Simbel, grandioso por fuera, enigmático y misterioso por dentro, fue anegado por las arenas, conservado y luego desenterrado por la civilización occidental que decidió que un buen día tenía que volver a negar este templo pero esta vez con agua afortunadamente el ser humano es una especie con conciencia y con sentimientos y afortunadamente se consiguió salvar a estos dos templos de Abusimbel y a otros muchos pequeños templos de ser sepultados bajo las aguas no quiero juzgar a el Egipto del siglo XX por intentar prosperar como nación, no, no, ni mucho menos. Mi más profundo desprecio a todo aquel que opina que los restos arqueológicos son solo piedras. Imaginaos que alguien coge vuestra casa, que con tanto esfuerzo estáis pagando, y la destruye simplemente alegando que son solo piedras. Vuestros sentimientos, vuestro arraigo, quedarían seriamente dañados como humano, como persona. Y seguramente vuestro odio sería enorme hacia la persona que hablase así, sobre las piedras que consideráis vuestras. Bajo mi humilde opinión, los vestigios arqueológicos y de patrimonio de la humanidad deben de ser preservados a toda costa. Y si tienen que ser destruidos, al menos que sean recordados. Porque ¿cuál es nuestro futuro como especie si nos dedicamos a tirar a la basura nuestro pasado? Espero que hayáis disfrutado de este podcast y espero que me hagáis saber vuestra opinión acerca del mismo en el en los comentarios de esta entrada o bien en el grupo de Facebook, el podcast del búho, historia y mitología, que ya pasa de 425 seguidores. También podéis hablarme a mí personalmente en Twitter, mi usuario es jorge-bajo. Asimismo, quiero dar... Gracias a Susana Rosales por enviarme por correo electrónico esta curiosa anécdota sobre las flechas plateadas. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos por hoy. Espero, como ya os he dicho, que hayáis disfrutado. Y yo me quedo pensando cuál será el siguiente tema sobre el que grabaré en el próximo capítulo del podcast del búho. Un saludo.